0: 50 días El aliento de Dios para tu alma ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Tengo el gran gusto De compartir contigo En esta emisora de un radio Este programa en donde Quiero enfocar el tema Tú puedes vencer el orgullo Porque se trata de establecer Relaciones en donde predomine La humildad Precisamente uno de mis libros que se llama 50 días ordenando mi casa, planteamos el proyecto de que toda familia puede sostener relaciones saludables a partir de que cada uno de los miembros asuma actitudes de tolerancia, de perdón, de amor, de consideración, de mucha comprensión, de comunicación constante. Por eso estamos hablando de asumir una actitud de humildad. Uno de los enemigos más feroces de la relación familiar y especialmente en el matrimonio es el orgullo. Alguien dijo que el orgullo es como un virus que llega a nuestra computadora causando malos ratos, te infecta tu equipo, entonces te frustras, te preocupas y aún llegas a tener grandes conflictos con la información que tenías allí porque podría ser una gran pérdida. Así sucede con el orgullo en la familia. Ese virus que se aloja en la mente y en el corazón, en donde llegas a pensar que no necesitas a la otra persona, no te hace falta. Y eso es orgullo. Muchas relaciones han terminado porque perdieron la humildad de señalar, estoy muy a gusto contigo, me hace bien estar a tu lado. Pero cuando se presenta el orgullo, entonces las actitudes son diferentes, desde las miradas, las palabras, las intenciones para decir prefiero estar solo que mal acompañado o prefiero estar sola que mal acompañada. ¿Por qué consideramos este tema el día de hoy? Porque muchas relaciones se han fracturado por causa del orgullo. Cuando alguien te dice eres muy orgulloso o eres muy orgullosa, lo más seguro es que nosotros no queremos admitirlo, porque no estamos de acuerdo que alguien nos señale. Por eso, llegar al, al convencimiento de decir, soy orgulloso, o por orgullo estoy perdiendo algo, o por orgullo me estoy quedando solo, estás entrando en una situación de madurez porque aquellas personas que son maduras reconocen cuando algo no está funcionando en sus vidas y que están dañando a los demás. Se trata en este programa de 50 días de llegar a ese nivel, de considerar no solamente cómo está tu relación, sino si la estás contaminando, si eres un factor de contaminación por tus actitudes, por tus pensamientos, sobre todo si alguna experiencia del pasado te ha conducido a tener ese falso orgullo el orgullo de decir, prefiero estar solo. Por eso, quédate conmigo durante los siguientes minutos. Si tienes alguna pregunta, favor de escribirla aquí en nuestra emisora. Eh, queremos tener contacto contigo. Una excelente retroalimentación nos permitiría también seguir ayudándote. Algunos definen el orgullo como excesiva estima o amor propio, que busca la atención menospreciando a los demás y mostrando que no necesitas de nadie. En la mayoría de los casos, el orgullo brota de la ira, producida por un fracaso personal, o de la frustración de no hacer lo que se debe. Por eso tiene la característica de no reconocer los errores. Debido a esto, la persona orgullosa muchas veces no es consciente de estar actuando movido por ese problema, evitando así la ayuda que amerita. Y esto la coloca en una posición tan vulnerable porque difícilmente va a buscar apoyo para que alguien le enseñe cómo resolver el conflicto del orgullo. Te pregunto, ¿alguna vez has pedido ayuda en este asunto para que alguien te confronte o por lo menos te aclare algunas dudas para saber si eres orgulloso? Cuando lo hagas, estoy seguro que pasarás al siguiente nivel porque entonces al reconocer que por orgullo estás gritando o queriendo ocupar el primer lugar o tratando siempre de ganar en una discusión te darás cuenta que las cosas no funcionan sobre todo si te enfrentas a otra persona orgullosa porque entonces es una lucha de titanes cada uno quiere imponer su criterio a dónde conduce esto Cierta vez hablé con una pareja, o un matrimonio me buscó, porque su conflicto era, ninguno quería ceder, cada uno establecía su propio criterio, es como si en el ring se pusieran los guantes y comenzaban a pelear, las armas favoritas de ellos eran los errores que habían cometido en el pasado, pero también aquellas... Actitudes buenas que habían mostrado, por ejemplo, uno de ellos dijo, yo siempre te ayudo, hago que hacer en la casa, traigo dinero, siempre estoy proveyendo, ¿qué te falta? Y ese es un tipo de orgullo, en donde te levantas el cuello como comúnmente se dice, porque quieres demostrar que estás cumpliendo con tus tareas. Creo que ese orgullo también es malo porque estás demostrando o quieres demostrar a la otra persona que estás cumpliendo tus tareas, y a los cuatro vientos gritas todo lo que haces en favor de ella o de los demás. ¿Sabías que eso también es orgullo? Veamos lo que dice la Biblia respecto a esa palabra. Proverbios capítulo 6 versículo 16. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El orgullo aparece primero en la lista de los siete pecados que Dios abomina, no los acepta. El escritor Salomón está analizando el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Por eso comienza diciendo que Dios abomina los ojos altivos, porque ningún otro rasgo es más eh, doloroso, triste y dañino como una mirada con orgullo, con altanería. Ningún defecto se opone más a Dios que este. Dios no acepta el orgullo porque es una manifestación de la más profunda miseria humana, de acuerdo a C.S. Lewis, escritor de las crónicas de Narnia, señala que, de acuerdo con los maestros de la Biblia, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso, de acuerdo a Lewis, son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos, es el completo estado de la mente en contra de Dios, así termina diciendo este famoso escritor de la película que nosotros llegamos a ver en el cine llamada Las crónicas de Narnia. Este orgullo entonces es un estado mental, o más esencialmente, una condición del corazón en la que una persona ...ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida... ...con el gobierno de su propia voluntad... ...en lugar de depender enteramente de Dios... ...como era su designio... ...un corazón orgulloso... ...se ve a sí mismo... ...para decidir lo que es bueno y malo... ...ese fue exactamente el error de Adán y Eva... ...cuando decidieron desobedecer a Dios... ...para ser como él... ...ese es el orgullo... ...nosotros estamos hablando en este programa... ...el día de hoy aquí en DUN RADIO que tú puedes vencer el orgullo, pero no lo puedes lograr solo o sola. Porque estamos hablando más que de un hábito, más que de una adicción, más que de un comportamiento, de un pecado, ¿sí? de un serio error, de algo que nace en el corazón, eh, infecta todo el organismo y también contamina a los demás. Estamos hablando de cómo es capaz de contaminar todas las relaciones. El orgullo en un matrimonio se manifiesta de acuerdo a lo que pensamos del cónyuge. Dependiendo del concepto que se tenga del otro, nos vamos a relacionar con él o con ella. Por ejemplo, un esposo que piensa que su pareja no es lo suficiente inteligente o capaz, terminará tratándola de manera despectiva y haciéndole sentir inferior. Cuando hay decisiones que tomar, por supuesto no la tomará en cuenta, y tampoco considerará sus opiniones Esto se debe a que el orgullo le impide aceptar a su pareja tal como es La persona orgullosa simplemente opina, cree, tiene sus criterios por sí mismos Y no permite que otros le den su punto de vista Esto parece ser eh, lo adecuado en el esquema de aquellas organizaciones Donde un general es el que decide por sus soldados pero en la familia no funciona así. Porque necesitamos tomar en cuenta al miembro más pequeño, que puede ser un niño o una niña. Por ejemplo, cuando señalamos a dónde quieren ir a comer. Esa es una excelente pregunta porque tomamos en cuenta a los demás. Y un día, cuando los niños crecen, se vuelven jóvenes o adultos, entonces de ellos dependerá seguir tomando en cuenta a sus padres. ¿Te has dado cuenta que algunos jóvenes... No les importa el criterio de sus papás Vivan o no vivan con ellos No les importa considerarlos No los toman en cuenta ¿Será que los papás están cosechando Que en los primeros años No tomaron en cuenta a sus niños? Ese es el orgullo El orgullo también lo expresamos Cuando alguien piensa Que tiene la razón Solamente él o ella Tienen la razón las personas orgullosas tienden a ser obstinadas, tercas, evitan escuchar y nutrirse de los ideales del otro, solo por el hecho, como comúnmente se dice, de no dar su brazo a torcer. Esto hace que la convivencia en la familia, y especialmente en una relación matrimonial, sea cada vez más tensa y lejana. Esto puede llegar a tal grado de incomprensión que puede poner en riesgo la unidad y la estabilidad de la relación. Muchas personas han terminado una relación matrimonial por causa del orgullo. Y es muy doloroso eso, porque cuando una persona se envanece en sus pensamientos y una idea da vueltas en su cabeza, no considera a un consejero, a un psicólogo, no considera a nadie, ya tiene una idea fija de qué va a hacer. Una manera de vencer el orgullo es cuando compartes con alguien tus inquietudes y le haces una pregunta ayúdame estoy mal en qué estoy mal debo cambiar algo qué debo cambiar esas preguntas son clave para vencer el orgullo porque una persona orgullosa ya sea hombre o mujer es capaz de manipular a los demás con tal de no reconocer su error esta persona nunca asume la responsabilidad de los hechos siempre culpa a los demás de lo que ha pasado y busca por todos los medios quedar bien con los que le rodean, sin importar si tiene que mentir o manipular las cosas o las personas. Cuando esto se aplica a la relación matrimonial, el cónyuge orgulloso no está dispuesto a asumir responsabilidades y mucho menos a reconocer sus fallas. Es así como el orgullo termina anulando completamente la humildad y el diálogo, es ahí cuando la relación se convierte en una verdadera bomba de tiempo, donde ambos tienen tanques emocionales expresados de diferentes formas. La ira, los arranques de enojo, de coraje y todo aquello en donde se lastima, se lesiona y hasta llega a existir violencia intrafamiliar. Tenemos que hacer un alto. ¿Cómo vencer el orgullo? Creo que estás preguntando, ¿y cómo puedo dejar todo esto? Te diré lo siguiente, este no es un asunto simple. Cuando Salomón mencionó el orgullo en la lista o en, o en primer lugar, es porque este problema es de los más difíciles de desarraigar. Pero Dios lo puede hacer, porque el orgullo está en contraposición a la humildad. Un día Jesucristo lo señaló diciendo acerca de él, Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Gracias a Dios que lo pude decir de memoria, porque esta es una parte de la Biblia, es mi favorita en donde yo puedo aprender cómo vencer el orgullo a través de la humildad. Pero, ¿dónde vamos a conseguir humildad? Cuando pensamos en personas humildes, seguramente viene a tu mente, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, no sé si viene a tu mente alguien más de los personajes históricos, y tal vez crees que ellos no fueron orgullosos, que siempre mantuvieron una actitud de mansedumbre, de tranquilidad, eh, de, de quitarse los reflectores. Pero te diré esto, en realidad... El orgullo es parte de la naturaleza humana que no ha sido redimida o que no ha sido regenerada por Jesucristo. La única manera de quitar el orgullo es implantar la humildad, porque el orgullo y la humildad no pueden convivir al 50 50 o 80 20 o como tú lo quieras poner en un porcentaje matemático. El orgullo tiene que salir para que la humildad se siembre, el orgullo tiene que desarraigarse. La única manera de implantar la humildad en la vida de una persona orgullosa es que Jesucristo lo humille que Jesucristo entre a su corazón ahora aquí hay dos asuntos esenciales personas que son muy orgullosas muchas veces se les quita ese orgullo cuando comienzan las pérdidas pierden dinero, pierden trabajo pierden relaciones y llegan a tal punto de decir vaya, este es un golpe a mi orgullo por todo lo que he perdido. Y aparentemente el orgullo se fue, pero no. Muchas veces están orgullosos de soportar una crisis. Están orgullosos de haberse quedado solos, pero no están, eh, así como lo señalan, de rodillas pidiendo perdón. Y ese es un falso orgullo, porque aparentemente ellos dicen, soy humilde. Pero la única forma de ser humilde es cuando alguien vive en ti que es Jesucristo. Esa es la segunda manera y la correcta. La humildad se aprende cuando Jesucristo entra en nuestro corazón. Entonces Él quita el pasado, ¿sí? Tal vez en el pasado tuvimos demasiados recursos económicos, o bien todo iba tan bien que nos convertimos en personas orgullosas, o tal vez... Existen personas orgullosas de haber sido pobres, orgullosas de haber, haber crecido en un hogar en donde tuvieron muchas carencias, y hoy tienen lo suficiente, pero tienen un gran orgullo, se nota, no hablan con cualquier persona, no van a comer a cualquier lugar, no piden perdón, no dicen, lo siento. Allí notas que esa persona necesita a Jesucristo Cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona Entonces comienza a haber cambios El primer cambio cuando una persona es humilde Es que se relaciona con Dios Creo que la humildad primero debe tener esa cara Buscar a Dios con todo el corazón Decirle perdóname una persona que es orgullosa difícilmente dobla sus rodillas para reconocer que está delante de alguien importante. Siempre la persona orgullosa cree ser la más, la más importante. Pero el, la persona humilde, o cuando está aprendiendo a ser humilde, puede doblar sus rodillas a Dios. Y también puede doblar su cuerpo delante de su esposo o de su esposa para decirle, perdóname porque te he fallado. Y puede pedir perdón de lo mínimo No precisamente de aquellas locuras o una infidelidad Puede pedir perdón de descuidos Esa es una buena señal de humildad Una buena señal de humildad es cuando puedes hablar con tus hijos Y no te da pena o no te da temor Pedirle perdón a uno de tus hijos pequeños porque les has fallado Las personas orgullosas señalan ¿Yo pedirle perdón a un hijo? ¿Pedirle perdón a mi jefe? ¿Pedirle perdón a un empleado? Y muchos se guardan esa oportunidad de crecer en madurez. ¿Por qué? Porque se guardan ese terrible orgullo, creyendo que si no se rebajan de acuerdo a su, a su criterio, entonces van a conservar la imagen de ser grandes personas. Pero Jesucristo lo enseñó. Un día, Jesús fue invitado a una casa. Cuando vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrías que ir a ocupar el último lugar, así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante, así serás honrado delante de... de de los otros invitados a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso Jesús lo dijo en Lucas capítulo 14 versículo 7 al 14. ¡Qué gran lección esa! Una gran recomendación de humildad. Y Él dijo, ocupa el último lugar, para que entonces más tarde alguien te invite a pasar a los primeros lugares. Es una buena señal que cuando una persona es orgullosa y quiere quitar ese orgullo, quiere doblarse, quiere reconocer que necesita ayuda, entonces puede ocupar el último lugar. Es entonces cuando cedes, es entonces cuando en lugar de gritar, consideras a la otra persona, en lugar de ganar un pleito o una discusión, dejas que la otra persona asuma que ganó y tratarás después de explicarle o de aclarar tus puntos de vista Estamos hablando de algo que no es Sencillo de entender Y mucho menos de manejar Pero es posible La manera de enfrentar el orgullo es Reconocer que tienes un problema Que está destruyendo tu relación Y te aleja de la persona que amas ¿Podrás llegar a ese punto? En este momento considera a alguien Con quien no tienes una buena relación Especialmente si es tu matrimonio ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Ha sucedido algo? ¿Te cuesta trabajo escuchar a la persona? ¿Piensas que tú tuviste la razón? ¿No la has escuchado para saber qué opinión tiene? Entonces, entre ustedes dos existe ya una pared Existe indiferencia Y probablemente hasta maltrato Como violencia verbal, todavía no la física Debes reconocer que te has equivocado Que no eres accesible Que no escuchas que cuando alguien te busca, no tienes tiempo. Tratas de evadir la situación, porque no te interesa. Ese es un tipo de orgullo que necesitas vencer. Otra manera de enfrentar el orgullo es proponer tener una actitud de humildad, aceptando que no siempre tienes la razón. Ese es un golpe a tu orgullo que ahora mismo yo te estoy dando, y yo mismo me doy. Aceptar que no siempre tengo la razón que como ser humano te equivocas y que otros tienen el derecho de pensar y opinar diferente de ti. Bueno, este asunto no es sencillo, sobre todo cuando vivimos en una cultura de opresión, en donde otros te dicen lo que tienes que hacer. Casi casi, déjame decirlo en este concepto, mastican lo que quieren que después tú te tragues porque ellos ya lo prepararon... entonces no te dan oportunidad de tener tu propio criterio... cuando vivimos en una sociedad que piensa de esa manera... es natural que nos levantamos enojados... y señalamos... yo voy a decidir lo que yo quiero... es lo que yo pienso... y hoy he encontrado a mucha gente... que tiene un orgullo terrible... y no acepta que alguien intervenga... que alguien les aconseje... cuando hablo con alguna persona le digo me gustaría aportar algo permite que yo complemente algo que te hace falta entonces cuando alguien tiene o abre un poquito la puerta de su vida para aceptar un consejo me doy cuenta que allí comienzan los verdaderos cambios yo fui muy orgulloso bueno yo creo que más que ahora estoy hablando de mi tiempo cuando era adolescente crecí con demasiadas circunstancias difíciles que me hicieron eh, tener esa fuerza de decir yo voy a salir adelante, saldré adelante por mis pantalones. ¿Qué pasó? Que me alejé de aquellas personas que podían ayudarme. Me volví elitista, intelectual, escogí la música que yo consideraba era la mejor, con, eh, comencé a buscar literatura, que yo consideraba era la de, la de mi estilo o la de mi nivel, comencé a frecuentar lugares donde yo señalaba, estos son los que merezco, y en fin, me volví una persona solitaria, con pocos amigos, y eso sí, con un gran orgullo, yo salí adelante, yo no me quedé en el pantano, aquí estoy de pie. Te quiero decir que ese es un tipo de orgullo también, porque la humildad consiste en reconocer que alguien está contigo, que alguien te está ayudando. Y qué bueno cuando nosotros consideramos que es Dios. Otra manera de enfrentar el orgullo es minimizarlo, practicando el perdón. Tanto para darlo como para recibirlo. Cuando te examinas interiormente, comienzas a descubrir contra quién es la rabia. Y esa es la oportunidad de perdonar a quien te hizo daño. También es la oportunidad de pedir perdón a quien has herido y maltratado. Jesucristo siempre habló del perdón y Él lo expresó. Cuando estaba en medio de dos ladrones, habló con Dios y le dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras fueron sublimes. Jesucristo puede enseñarnos a pedir perdón y también a perdonar cuando pensamos que alguien ha sido injusto o que la vida lo ha sido. Así que la humildad consiste en pedir perdón, pero también en perdonar cuando alguien se acerca a nosotros y nos señala, ¿me perdonas? Personas orgullosas dicen, no te perdono, nunca te voy a perdonar, pero no haces bien, porque a ti mismo o a ti misma te dañas. Estás guardando en tu corazón un resentimiento que con el paso del tiempo enfermará tu vida, enfermará tu alma, entonces, esos sentimientos que hoy tienes se van a convertir en deseos de venganza, de querer hacer daño. No, no te conviene vivir así. Cierto que cuando uno tiene que pedir, tiene que perdonar, por supuesto uno quisiera que la tierra se tragara a la otra persona y porque merece algo malo por lo que me hizo. Pero perdonar no significa que tú te desquites o que quieras lo peor para ella. Más bien, te estás liberando de algo que está causando daño a tu vida y que puede ser peor en el futuro. Por lo tanto, la humildad es la clave. Vencemos el orgullo cuando pedimos ayuda a Dios. Él puede sacar el veneno destructivo del orgullo. Sí, solamente Dios puede quitar ese veneno que está dañando todo tu ser. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener pídele a dios que te ayude a tener un concepto adecuado de quién eres y que no eres más importante que los demás en tu familia que no eres mejor que tu esposo o que tu esposa son diferentes se complementan pero no eres mejor que él o que ella pídele a dios que te ayude a dejar el espíritu de orgullo ese espíritu de prepotencia entonces el señor te lo va a conceder y si necesitas algún tipo de ayuda profesional Para tratar este asunto en tu vida Búscala No dudes en pedir apoyo Existen consejeros y consejeras Que hoy están preparados para escucharte Para darte un consejo adecuado Y para enseñarte el camino de la humildad Así que, querido amigo y querida amiga En este programa 50 días Hoy hablamos del reto Tú puedes vencer el orgullo Porque sí es posible Si eres un joven Estás en, en el tiempo de formar hábitos No permitas que por haber tenido una decepción sentimental El orgullo esté lastimando tu vida Y te aísles de los demás Si eres adulto o una persona mayor No es imposible dejar el orgullo Es tiempo Clama a Dios con todo tu corazón Y estoy seguro que en esta emisora de DUN Radio Puedes seguir escuchando ideas, conceptos Un apoyo espiritual que será clave para tu vida. Porque esa es la intención de Jesucristo. Hay una parte en la Biblia donde dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. En esas condiciones es como Dios es poderoso para hacer un gran milagro, sin importar cómo estemos, porque su gracia y su misericordia son mayores que cualquier necesidad mía. Cualquier problema que yo tenga jamás va a poner en un aprieto a Dios, es todopoderoso para transformar tu vida. Te invito para que leas la Biblia, y en especial si me preguntas, Constantino, ¿por dónde comienzo? Ya que he hablado acerca del orgullo en esta parte de la Biblia, me gustaría que leyeras el libro de Proverbios. Comienza leyendo una porción de algunos versículos, y cada día toma decisiones que te conduzcan a resolver el serio conflicto del orgullo, y Dios va a hacer un gran cambio en tu vida cuéntame cuando esté sucediendo algo, porque es mi intención seguir apoyándote. Te agradezco si has sido lector de alguno de mis libros, 50 días ordenando mi casa, que es el que más se ha leído y es el que continuamente la gente solicita. Está enfocado a mejorar o a desarrollar relaciones más saludables a partir del amor verdadero que proviene de Dios. Queremos ser útiles, te invito para que continúes en la programación de DUN Radio. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas una gran semana. Hasta pronto. 50 días. El aliento de Dios para tu alma.